0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag i fronten på Lettlands Krigsmuseum. Det är väl ändå tur att oavsett vart man säger i världen vänder så finns det alltid ett krigsmuseum runt hörnet. Och det är ju så att så fort du åker till en stad någonstans, och framförallt en huvudstad, finns det alltid ett krigsmuseum att besöka. I det här fallet så har fronten tagit sig till eh, grannlandet Lettland, till huvudstaden Riga. Nere i gamla staden där så ligger deras eh, krigsmuseum. Och jag blev positivt överraskad när man kommer dit så säger de först då nej, nej, Du får låsa in jackan och ryggsäcken. Ja, då gör jag väl det då och tar med mig min lilla bandare in. Och sen när jag ska jag stå och krångla med massa eurosedlar och sånt i kassan då säger de nej men det är ju gratis. E, Jaha är det gratis vad bra för jag hade sett en skylt med lite priser och sånt där stod det 10 euro och 15 euro men det var om man skulle ha guidade turer och sånt. Så att Det är bara att hänga av sig jackan i ett gratis skåp och knalla in. Det vi börjar med här det är 900-talet och upp till 1500-talet är första salen. Lite hillebarder, lite yxor, lite kanoner. Porträtt på Martin Luther bland annat. Och I den här salen så står faktiskt ingenting på engelska eller något annat språk. Utan det är lettiska faktiskt. Man kan göra att det lite, kan vara svårt att begripa en del grejer, till exempel säga att det är en teckning av en borg. Så kan jag säga att det är 1600-tal i alla fall, men vad den ligger, vad den heter och vad den har haft för funktion det går mig spårlöst förbi faktiskt. Ett harnesk och en riddarvisir också, riddarhjälm. Och så exempel på gamla kanoner, hur de första kanonerna i världen ser ut. Här är det från 1500-talet som man kan i alla fall härröra, vilket sekel det är ifrån även om man inte förstår de utförliga förklaringarna på lättiska. Jag ser också att man har en teckning här av en sån här läderkanon, du vet de första kanonerna som, som var, gjorde det i trä och så virar man dem med läder så det, skulle, så det skulle hålla. Nu är det ju så med de här tiderna. Det är ganska mycket 1500-tal här jag är just nu. Och sen har vi också ett armborsstudio, det är 1600-tal det är gjort i trä med intarsia med något fint det ser ut som elfenben eller något pärlemorliknande, liknande det är det nog snarare ett pärlemorliknande liknande intarsia och sen också en spännanordning då till armborstet och det är klart så är det ju ofta när man börjar på krigsmuseum de börjar från början och så kör de därifrån Sen också musköter och värjer från 1600-talet med även lite Benskydd. Benskydd eller armskydd som man kan hänga på sig. Och så två par flintlåspistoler eller liknande. Det är, ja, nu är det ju att när det gäller gamla vapen är jag ganska kass på. Det ska jag erkänna. Men det är en sån där det är en roterande rulle på. Då fattar ni hur de ser ut. Va? Det är så tändarordningen ser ut att det är en rulle som snurrar runt och då blir det gnista och då han tänds krutet och då skjuter den. Och det är. Eh, ska vi säga, det går att lista ut någonting av det här, medan att det är 1600-tal? Nej, det är faktiskt så långt jag kommer. Jag kommer faktiskt inte längre. Min lettiska är lite rostig, om vi säger så. Och sen har vi också lite kartor, då också, som visar hur områdena såg ut här. Vem som bestämde över vem. Och det blev jag inte klokare på. Det står nämligen inte årtal på den här kartan, även om man förstår att det är 1500- eller 1600-tal. Så man kanske skulle göra lite hemläxa och läsa på först innan man går hit, så man kunde dra hela Lettlands historia. Men om man bara man tittar på kartarna så förstår man att det här har ju varit någonting som har förändrats ganska mycket över tid. Och det är väl som vanligt att när det är områden som är attraktiva att, och det finns någon stormakt i närheten som vill lägga rabarbet på det, då flyttas sig gränserna en hel del. Sen kommer vi in på nästa avdelning, då är det 1700-1800-tal och då ser man direkt att värjerna har blivit lite modernare och även pistolerna och sköterna. Och även kanonerna som står här. Det som är lite intressant här är en bild på en soldat och när jag ser eh, en soldat i uniform med en hillebard och det jag slås av är det ser nästan ut som en karoliner om man tittar på kläderna, gula strumpor blå rock, gul krage, gula manschetter och en trekantig hatt ja, mycket riktigt här hänger ju en här hänger ju Karl 12 sigill på en det är på en fana här inne då är det Karl XII sigill mycket riktigt med den dubbelvända sena eller ett c är ju vänt in i det andra och så en krona. Och en stor krona på det och så ovanpå det tre små kronor. Och nedanför emblemet också tre små kronor. Och då var jag inte helt ute och snurra. Och det är ju så att eh, i och att, eh, det här landet låg ju ganska nära Sverige och det är ju klart att eh, det inte är inte omöjligt att de var här och härjade. Och... Här har vi illustrationer och det här är Riga. Ska vi se fri 1700 och då skildrar man ett slag här med soldater och hästar och grejer och lite kanoner och sånt. För de som inte är så slängda på lettiska så finns det ju också en engelsk ljudguide man kan betala för nere i receptionen så kan man gå runt och lyssna på det. Här har det i alla fall en chans att bli lite klokare inne på avdelningen som med 1700- och 1800-tal att göra. För att här har man nämligen satt upp en karta med de olika regionerna i, ja, i Baltikum och den är nämligen på tyska den här kartan så då blir det med en gång för mig i alla fall lite lättare att förstå vad det är de menar sen har man också illustrerat då hur eh, de här eh, hur de här delarna styrde så att man hade en senat med, med och sen var det generalguvernörer och guvernörer och sen landsråd landsrättskollegium och sen Landsdagen och sen Landmarschaller Landmarsals heter det som är längst ner där det gäller att bestämma. Då. Sen kommer vi faktiskt in på en, något som faktiskt ser ut som vilken typ av utställning som helst och då gäller det första världskriget och här börjar man känna igen sig lite när man har sprungit på en del museer att här står det dels på Lettiska och sen så står det också på engelska och då började det bli lite lättare för oss svenskar i alla fall och leta oss runt här. Och då blir det också lättare att läsa sig till och förstå lite sammanhang då. Vad det här handlar om. Och då står det att i november 1915 då var det de tyska okkuperade territorierna av Krytsemi och Semgali. De blev del av territoriet av överbefälhavaren för alla tyska. Styrkor i öst, det som tyskarna kallade för Oberöst, och då var det att folket där blev så att säga ockuperade. Och då var det administrationen av landet det underordnades intressen och behoven från den tyska armén. Och det blev en hel del restriktioner. Och då var det, man försökte gå bland annat kontrollera transporter, arbetskraften, hur trupper rörde sig. Och råvaror och handel. Och de ockuperande styrkorna de tog utvara på alla ekonomiska resurser i landet. Och sen också försöker de skapa en förtyskning av den lokala befolkningen då. Och sen har vi precis bredvid med så har vi en monter då. Och där har vi ju här har vi då en typisk utrustning för vad en lettisk så Soldat i första världskriget hon skulle ha på sig. Eh, pickelhuva. Eh, med en örn på. FR i örnen märkt. Sen är det en bajonett och den här bajonetten är rejäl. Alltså det är 50 cm blad på den. Kanske till och med 60 cm. Så det är en balja till den. Och sen har vi gevär. Det ser ut som en vanlig Mauser. Jag, jag kan läsa mig till exakt vad det är för något. Ja, det är en Mauser. En K98. De har vi ju sett Många svenskar har ju sett dem på nära håll. Sen har vi också en värja. Sen har vi en liten animerad skärm här som visar hur de tyska styrkorna ryckte fram i, i Lettland då från 1915. när De kommer in söderifrån och sen tas sig upp och så sticker ut som en halvö där. Och den tar dem under senare delen av 1915 och sen fortsätter de rycka fram då är det två städer det till stopp Jelgava och jan Ylgava. Men sen lyckas de trycka förbi där och runda Riga faktiskt fram till 1917. Så halva landet låg under tysk kontroll där. På västfronten så börjar man ju hösten 1914 med stridigheterna där. Medan på östfronten så var det mera rörligt. Efter att eh, ryska armén hade besegrat i Östpreußen och, Litue och eh, Litauen var det armégrupp Lauenstein, det var en kavallerienhet. De kom fram till Kurzemundsum mot i våren 1915 och sen fortsatte de offensiven mot Ljepaja och Jelgava. Tyskarna stoppades i Jelgava. Och två lettiska hemvärnsbataljoner som tidigare hade stridit i Litauen, eh, det var de som började med att först Det var de som... Eh, stoppade det första anfallet mot staden Gelgava. Och sen på våren 1915 lyckas tyska armén ta en del av Kuruzeme. Kuruzeme och Zemgalli, det är alltså två provinser som ligger i södra delen av Lettland. Och det var ju de större delen av de provinserna som tyskarna lyckades ta då och lägga under sig. Sen har vi en lite affischer, och det är ju tyska. En som gör reklam, eller det flera som gör reklam för att man ska köpa war bonds. Alltså investera i kriget. Och här handlar det en del om de ockuperade områdena, Kurzem, men bland annat att de fick ut tyska papper de fick pass då som de var tvungna att ha med sig och visa upp. Så man hade eh, också fingeravtryck i de här, Det är liksom vad vi idag kallar för biometriska data. Och sen har vi de tyska fältgendarmernas vaktbricka. Det är en sån halvmåneformad som de hänger runt halsen. Det står i Deutsche Verwaltung für Kurland. Har ja, nu var det också en pusselbit som föll på plats när man säger Kurzeme, det är det lettiska namnet medan tyskan använder sig av begreppet Kurland. Och begreppet eh, Kurland det är namnet på regionen då, det är den västra, västraste regionen i Lettland, den som ligger längst ut, allra längst ut vid Östersjön där det sticker ut som en liten halvö i havet också. Då får, Bara man läser lite noggrant här så får ting sin förklaring. Sen är en annan sak som jag funderar på när det gäller museet är att man kommer in på en ny avdelning, varje avdelning är ett rum. och När man kommer in så sitter det en person på en stol där som jobbar här och då tänker jag att de är här för att hålla vakt. Sådana saker, men kan man fråga dem om man har saker och fyller någon funktion. Jag blir ofta orolig när jag ser dem och tänker, här, jag kanske inte får spanda ljud här. Jag har råkat ut för det på en del museer, nämligen att de är sura på det, att man inte får gå runt och banda ljud. Man får inte filma, man får inte fotografera. Men... Jag har inte sett några som helst eh, frågar om det här. Och temat på det här rummet handlar ju då om eh, ockupationen. Nu gick det förbi med personal precis som mötte mig här i en gång och ser att jag går och bandar och pratar men det var ingen reaktion där så att eh, då får vi väl lita på att eh, det funkar. Är någon som är intresserad av ryska gamla första världskrigsgevär så hänger det ett m 9110 och det är Cossack-modifierat och kommer från Ryssland. Sedan också en Cossack-mössa, Cossack-uniformskeps och en sadel också. Och så en bild på en Cossack-patrull i Kuriland då. De säger men jag får med att kuran det är det vedertagna namnet på det i Sverige, så jag får väl hålla mig till det. Och i oktober 1915 då var det generalstaben för ryska armén, de gick ut med en order att man skulle rensa en 22 km stort område från fronten. Och då var folk tvungna att lämna och lämna sina hem och bli evakuerade. Under den här tiden så stabiliserade sig frontlinjen också. Och under de kommande åren så har Riga sektorn av fronten den försvarades mot tyska 8 armén och ryssarnas 12 armé. Och så finns det en sektor som sträcker sig mellan två platser som heter Koknese till Dag av Pils och där var det ryska 5 armén. Och det var tiotusentals lettiska soldater som tjänstgjorde i de här arméerna, både infanteri och andra förband som flygartilleri och även ingenjörstrupper. Och när de första lettiska infanteribataljonerna ställdes upp under sommaren 1915, då var det många av de soldaterna som la in önskemål om att de skulle föras över till eh, grupper som bara förband, då, som bara innehöll lettiska lättiskt infanteri. Och sen har vi då en liten avdelning som handlar om just de lättiska soldaterna när de tjänstgjorde i infanteriet och ingenjörsförbanden och artilleriförbanden. Här hänger en Nagant revolver modell 1895. Och sen har vi också patroner 7,62x54. Modell 1908. De är ryska då. Och sen lite olika förbandstecken och medaljer hänger här också. Jag vet att det är flera av våra lyssnare som är intresserade av ordnar och medaljer. och här på museet så hänger bland annat Sankt Vladimirs orden i fjärde klass och den tilldelades Praporchik. Praporczyk. Är man väldigt väldigt intresserad av att se Sankt Vladimirs orden så får man ju åka hit och kika på den då. Sen har vi experimentkanon 40 mm. Och det här är skyttgravs granatkastare. Jag ser det är två stora hjul. Och så ett eldrör med vad som ser ut som en stor fjärde på. Det är väl någon form av rekylanordning. Och sen är då en skyddsplåt. Då. För de som bemannar den. Med lite hål som man kan kika igenom. Och sen lite olika artilleripjäser. 120 mm. En sprängranat, vad det är, 152 mm. Och även 42 mm. Och sen har vi flygare från ryska 5-armén, trettonde skvadronen Och då i närheten av Dogavpils, den tagen 1916. Det ser att de inte skriver ut vad det är för flygplan. För det är aviatörer som står framför ett flygplan och då skulle man gärna vilja veta. Här nere står det. Eh, här är besättningen. Det gäller, eh, Planet heter Ilja Moromets. Det är en tungt bombplan. Och sen också konstruktören av flygplanet som heter Igor Sikorsky. Just det, ni hörde rätt. Igor Sikorsky, det är ju han som man kallar för helikopterns fader. Sen han finns på bild här på krigsmuseet i Riga. Och sedan har vi en flygareuniform och en flygarehjälm då också. Och lite bilder på flygare. Sen har vi då en uniform från en lettisk infanterist. Och då har han en keps och en uniformsjacka som ser väldigt väldigt, väldigt rysk ut. Den här är väldigt ljus tyg, beige, kaki, nästan vit. Kanske har bleknat lite i Jag vet inte riktigt hur den skulle se ut annars. Och så har vi ett eh, gevär också. Det är ett berdan gevär, Modell M1871 med bajonett. I början när eh, infanteristerna utbildades då saknades vapen för när de skulle utbildas. Därför så tog man gamla berdan gevär för att öva målskytte med dem. Medan de som befann sig i strid de hade inte den här typen av vapen. Och så är det lite olika granater också. rysk granat, RG-14. Och RG-14 den är i metall. Och den har som ett handtag som sticker ner på en liten tysk granat. Men den är halva delen, en sprängdel och andra halvan är ett handtag i metall då. Och sen också en brittisk granat, citrongranat, Lemon, nummer 16 Mark 1. och Den är från Storbritannien och den hade man när man utbildade lettiska infanterister. Och man har två granat som är snarlikna nummer 15 och nummer 16 de var brittiska då, de här granaterna. Sen pratar man om flykt eftersom tyska armén kom in söderifrån så blev det en stor flyktingström. Efter de framgångsrika slagen runt Dagagreva fortet och så även hemvärldsbataljonerna vid Jelgava. Det var det viktigaste som bidrog till beslutet av lite olika lettiska officerare, politiker och kända personer att vända sig till den ryska armén för att få lov att forma den nationella lettiska, för att få tillstånd att bilda lettiska militära styrkor. Och det bestämdes 1 juni 1915. Och då var det två lettiska infanteribataljoner som det handlade om i det läget. Och sen 10 augusti gick tidningarna ut och tyckte man skulle, skulle ställa upp som frivillig. Och då, ville man ha frivilliga mellan, då ville man ha frivilliga i åldern 17-35. Första dagen så anmälde sig 472 frivilliga. Och sen åkte de iväg på utbildning i Milgravis. Och under första världskriget så var det 8000 personer som anmälde sig frivilligt för att bli en lettisk infanterist. Och de här var viktiga på det viset att eh, det handlar om att ena nationen och eh, höja sitt eget självförtroende. Och det är klart de att man plötsligt de militära styrkor, då, egna militära styrkor som man uppenbarligen inte hade haft, fått ha innan. Men det blev i alla fall åtta stridsbataljoner och en reservbataljon av lettiskt infanteri. Och de sattes upp från augusti 1915 till februari 1916 och det var frivilliga. Och var det så när de bildade det här, då var det andra, då fanns det redan lettiska soldater och officerare i andra delar av den ryska armén. Då bad de att få bli förflyttade då. Och så hade också de lettiska soldaterna sina egna symboler i form av en bricka, ett märke på bröstet och även egna bataljonsflaggor. Mm. Nu gick strömmen här inne. Och det blev helt mörkt och det spelades lite musik i bakgrunden, det blev helt tyst. Men nu det den tillbaka. Och när vi pratar om att man har egna fanor och egna symboler, de här flaggorna hänger här när det gäller de lettiska infanteribataljonerna. Här har vi tredje kulandsbataljonen. Strällnikubbataljonen. Det är intressant, jag pratade om, nu när jag är inne på utställningarna som handlar om första världskriget, den är, där är man lite mer klassisk, museipedagogisk. Man har gjort ett urval av saker, man har presenterat på ett snyggt sätt och man har dessutom engelska texter som förklarar lite kortfattat vad det är man ser för någonting. Ja, det är faktiskt trevligt. Där man gör den här typen av grejer. Det blir nämligen en risk när det gäller såna här armémuseum och krigsmuseer, Att man satt upp dem på 40, 50, 60-talet eller någonting. Och sen har de liksom bara fått stå utan någon museipedagogisk utveckling. Och här är det ju skoj att man har tagit intryck från andra. Och då kan man undra när vi då pratar om första världskriget och de lettiska soldaterna. Så hänger det en Smith Wesson revolver här i den är faktiskt eh, antingen i väldigt högpolerat stål, spå, högpolerat stål eller också är den kromad. Sen nästan ut som den är uh, upppolerad eller så den glänser så. Och det är en Smith Wesson nummer 3 art, DA modell 1881. Och det var det att det här var det rekommenderade personliga vapnet för ryska arméofficerare. Så, så det är därför den eh, Smith Wesson revolven hängde här, annars har man ju egen tillverkade också. Nu gick strömmen och kom tillbaka, så här hände det grejer. Mm. Sen är det också stora fotanglar här. Men de är så, fotanglar brukar inte vara mer än några centimeter, de här är uppåt 30 cm höga med vassa metallspets som sticker åt alla håll. Och de använder man vid skyttegravar för att avgränsa dem. Jag sa War Bonds, jag mina självklart krigsobligationer. Och sen har vi en gammal singer här, fotdriven, som då ska symbolisera hemfronten. Med ett gammalt strykjärn. Och sen kommer då en förklaring om en karta här med frontlinjerna som visar vad det gick då, att Lettland var ju delat på mitten. Och så fanns det en front. Och här beskriver man också anfall då av de Lettiska infanteribataljonerna då och det var första stridna för de lettiska eh, infanteribataljonerna eh, i hösten 1915. Och det var i oktober 1915, då var de första tre lettiska bataljonerna eh, i stort sett fullständiga och utrustade och utbildade. Då fick de svära militäreden och så skickades de till fronten i slutet av oktober och där de påbörjade sin tjänst med så som det var tänkt det var bland annat spaning, kommunikation och att skydda flankerna för de ryska trupperna. Och sen skriver man då också var de första bataljonerna stred någonstans. Och sen har vi första och andra kompaniet, deras uppdrag var att få information om var finnas positioner på Misa, vid Misafloden. Och soldater från bägge kompanierna attackerade de tyska positionerna på natten den 30 oktober vid Plakani och den 23 november vid Veisi. Och då lyckades de dels ta troféer och också krigsfångar. Och de här framgångarna då det höjde ju självförtroendet för de lettiska soldaterna. Och så här har vi ett ryskt gevär m 10 och den har en sån där bajonett som inte är som ett knivblad utan den går fram liksom, det är fyr, fyrbladigt skulle man kunna säga. Ungefär som en Philips-bit ni vet som ni sätter i skruvdragen. Fast om man har dragit ut den jättelångt då fattar ni precis hur den ser ut och så är den vass längst fram. Och sen har vi en eh, vattenkyld kulspruta som går på hjul. Det är en Maxim modell 1910, den är rysk. Och det är en sån här man ser i alla gamla journalfilmer jag på säga, när det är det här. Om vi tittar lite närmare hur det ser ut, man håller ju med bägge händerna längst bak i två handtag. Eh, och så är avtryckaren det är med tummen då som man skjuter rakt fram. Eh, och sen har vi då en eh, då som man kan höja upp och ner och så har vi ett kon på pipan. Så att man kan faktiskt eh, sitta bakom den här och sikta igenom och se hur det skulle var och var ksb skjut på en Maxim. Jag var lite nyfiken på träffsäkerheten. Och vid det här laget i tidräkningen på den här avdelningen så har ju de första tre lettiska infanteribataljonerna varit med i strider under hösten 1915. Och resten av bataljonerna var färdigmobiliserade i början av 1916. Och i mars så skickades bataljoner till fronten. De deltog i ett flertal av militära operationer. Och de här operationerna, det var inte någon slump att de skedde där. Utan det hände, det var de agierare som hade efterfrågat det. För de ville att de skulle, det skulle lätta upp trycket från tyskarna när det gällde offensiverna vid Verdun och Somme. Så att då tänkte man att man, om man trycker på uppe på östfronten då kanske man blir tvungen att sätta in resurser där så, så lättar nere på västfronten. Och sen har vi också <coughs> en bild här och där är det lite lite Maximkulsprute på hjul och sådana här skyddsplåtar eh, som visar. Det här är 8 Valmera Lettiska infanteribataljonen, deras alltså Kulspruteavdelning. Och de har inte bara de här nu utan de också den danska Madsen, lätta kulsprutan. Det var lite roligt. Roligt när det är lite udda grejer eller jag vilja säga. Madsen, jag får väl prata om den i slaget om Bengtskär i det avsnittet. Med Det finska fortsättningskriget. Och sen har vi bilder här när de lettiska bataljonerna får ta emot amerikanska gevär. Och det är amerikanska Winchester. M1895 och det är en sån som hänger här i monten också och det är den här klassiska repeaterfunktionen med när man laddar om med högerhanden. handen. Och sen har vi en Matsen kullsprut också, M1902 Danmark. Och den ser ju ganska bulkig ut om man jämför. Okej, den har ju en juvärst och Den är det en ganska klumpig låda på den och sen är det en ganska grov pipa så det är lite lufthål i den förkylningen. Och sen har vi ett stort stort bananformat magasin som sitter uppe på då. Och sen ett laddgrepp då som ser ut som en vev till någonting. Så att ja, och så också där har vi siktram åt ställbordkorn som man kastar in nästa vecka fortsätter vi vårt besök på lettlands krigsmuseum. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mejladress och det är frontenpodcast.gmail.com.